0: Padre bueno y benévolo, derrama el Espíritu de tu amor sobre nosotros y que tu palabra se haga presente en medio de tu pueblo y que podamos reflexionar este Evangelio según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos un momento. Para los que nos van a escuchar después en la grabación, estamos reflexionando el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versos 15 al 20. El Salmo responsorial es el número 1. Eh, segunda lectura Filemón capítulo 1 verso 21 y el evangelio Lucas 14 25 al 33 después eh, esto se reproduce en la radio de la iglesia y también se eh, comparte en la página de la iglesia todos los sermones los pueden encontrar ahí o los pueden encontrar en Spotify pone Iglesia Luterana Misionera y en Google Podcast también pone Iglesia Luterana Misionera y van a aparecer los, todos los podcasts que están ahí bien Katy me dijo que quiere predicar la palabra de fácil, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Quiero comenzar con la segunda lectura. Dice, tengo muchos micrófonos porque es que le me empieza a apagar este micrófono. Así que tengo que tener este de respuesta. Y con este es el que grabo el podcast. Así que, no es que me crea Don Francisco. Es que, ¿verdad? Está la Dice el verso 21 de Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Fíjense que a lo largo de todos estos domingos la Palabra de Dios nos ha estado llevando a reflexionar desde cómo somos nosotros, qué Dios quiere para nosotros, cómo nosotros estamos delante de Dios lo que Dios espera de nosotros las expectativas del mundo y las expectativas de Dios y mirarnos en un espejo si nosotros cumplimos con ese checklist que Dios nos da de qué es un verdadero cristiano o cristiana o qué hace un verdadero cristiano o cristiano la palabra de Dios a lo largo de estos domingos ha sido una palabra antipática porque no generalmente nos gusta lo que dice ahí y probablemente a nosotros nos gusta o nos gustaría que dijera que guardar el día de reposo no es otra cosa que quedarse en la cama abrazando las almohadas toda la noche. O quizás nos gustaría entender o ver que el sacrificio para con Dios es un sacrificio sencillo en donde probablemente en una hora yo ofrendo, yo voy a misa o voy a la Eucaristía o voy al culto, salgo y no tengo que hacer absolutamente más nada. Pero entonces al Dios al que pretendemos servir, ya hemos hablado que hay dos dioses para los cristianos. El dios del cristiano lai y el dios del cristiano de verdad. Y entonces el dios del cristiano lai encuentra todas las justificaciones para manipular la vida del cristiano. De la misma manera que la Biblia se ha utilizado para hacer daño, inclusive para matar, justificando acciones increíblemente desastrosas, la misma Biblia la utilizan para justificar... Actos en donde me ponga a mí en una zona de confort me deje tranquilo donde yo estoy. Pero entonces el Señor ha querido provocarnos un terremoto a lo largo de todos estos domingos. Y si de verdad hemos prestado atención a los sermones y a las lecturas de estos domingos, se supone que algo esté pasando en mi vida. Cuando nosotros estamos creciendo, nuestros papás están esperando y asumiendo que nosotros entramos en un proceso de maduración y que la maduración me va a llegar a mí que cuando yo era chiquito, yo te decía recoge el cuarto, pero ya de grande se supone que tú lo hagas, se supone que de chiquito yo te levantaba y tú cumplías con tus obligaciones se supone que de grande tú pongas la alarma, o en mi caso que ponemos 15 alarmas cada 15 minutos para asegurarnos que el cerebro entendió que se tiene que levantar pero que nos levantemos y cumplamos con nuestras obligaciones hay una expectativa y lo he mencionado tantas veces estas palabras y esa expectativa es sobre el resultado nuestro si usted está yendo a la iglesia constantemente y usted va donde su mamá y su mamá usted viene y le falta respeto a su mamá o hace algo con su mamá generalmente las mamás vienen y dicen no hay que saber que la mamá pero una persona lo hace llevo muchos años como pastor, así que lo he escuchado muchas veces. Y eso que tú estás haciendo a la iglesia, gracias a Dios que estás haciendo a la iglesia. Hay una expectativa. Y con esa expectativa se supone que tú asumas una responsabilidad para dar un resultado. Cuando tú eres scout, hay unas expectativas. Y la ley del scout crea unas expectativas. Lo estoy leyendo. Soy un buen estudiante. Y entonces esas expectativas... Como resultado tú ves a un niño o a una niña o a un líder cumpliendo con su deber ciudadano y aprendiendo a ser un buen ciudadano para con nuestra tierra. O no importa donde usted esté, se supone que usted cumpla con esos elementos. Así que esas expectativas que Dios está poniendo constantemente aumentan el nivel de la vara. ¿Sabe que hay un, un refrán puertorriqueño? con un refrán, una reflexión puertorriqueña que uno pone la vara aquí y cuando ya tú has alcanzado este nivel se supone que la vara suba si yo estoy jugando un videojuego y voy por el nivel 5 y ya lo dominé el próximo nivel es el 6 y el 6 va a ser más complejo esa complejidad es aumentar la vara con el fin de que tú seas una mejor persona, con el fin de que tú seas un mejor cristiano pero no un mejor cristiano bajo mis estándares ni bajo tus estándares sino bajo los estándares de Dios que es una persona complicada, porque fíjense hoy, hoy literalmente es como coger la Biblia y darnos en la cara, es como que decir, oye, yo espero que tú seas obediente, y hagas más de lo que se espera de ti, eso es lo que nos dice la carta de Filemón, pero yéndonos miles de años atrás, vamos a la carta de Deuteronomio, y el Señor nos está diciendo, yo he puesto de ti el bien y el mal, yo he puesto de ti el, delante de ti el bien y el mal, y la vida, el mal y la muerte. Y el propio texto dice, y a los, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aunque nosotros tenemos unas expectativas y Dios nos crea estas expectativas, que muchas veces son distantes. Quizás mi expectativa es tener un buen trabajo, un buen carro, una buena familia, que mis hijos se eduquen bien, que mis hijas se eduquen bien, que yo pueda cumplir con mis obligaciones. Pero probablemente estas expectativas no están alineadas por las expectativas de Dios. Porque Dios marcó al final de la jornada que se supone que yo le ame a Él sobre todas las cosas. Y cuando yo digo sobre todas las cosas, cuando José Hernando dice a sus estudiantes, guarden todo, lo no quiero nada encima del pupitre para el examen, ¿qué es todo? Todo. Y si tú coges un teléfono encima del, del pupitre, tú le das contra piso, pero tú dijiste todo. No, no le das contra no, no. Exacto, pero todo es todo, todo. Entonces Dios me dice, ámame sobre todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas de mis amigos? de la gente que me cae bien, de mi familia, de mi mamá, de mis hijos. Así que Él puso la vara por acá y aún en el tiempo de Él, que pues ya se supone que la vara estaba bastante alta porque los judíos habían llegado a una peregrinación bastante amplia durante muchos años, Él está diciendo, oye, concéntrense en mí. Entonces viene con este Evangelio para darle la cara a todo el mundo. Cada vez que yo lo leo y créame... Nosotros lo leemos varias veces al año porque es un evangelio que nos invita a los misioneros del amor sacramentado, Nos invita a meditar dónde estamos y hacia dónde vamos. Es la pregunta constante que nos hacemos con este evangelio. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, hermanos, a su mujer, a sus hermanas y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso quiere decir que tú dices, vean, como yo puedo ser discípulo del Señor. No le está diciendo cómo puede ser pastor. No le está diciendo cómo puede ser misionero. No le está diciendo cómo tú puedes ser un líder en la iglesia. Un discípulo mío. Alguien que me va a seguir. Que cree en lo que yo estoy predicando. Así que él no puso la vara aquí, sino que él la elegó. Él te está diciendo, tienes que negar a todo el mundo. Negar a todo el mundo no significa dejarle de hablar no significa abandonar al 100% a todo el mundo sino que Jesús estaba diciendo pon tu prioridad en mí cuando tú pongas tu prioridad en mí yo me voy a encargar del resto de tu vida pero tú tienes que poner tu prioridad en mí y cuando las cosas no te están saliendo como tú esperas cuando las cosas no están funcionando como tú esperas pues definitivamente comienzan a haber tempestades la vida. Comienzan a haber terremotos en la vida. Y esos terremotos se producen para que nosotros podamos enfocarnos. Y el ejercicio de enfocarnos nos permite tener y alinear nuestras expectativas a las expectativas de Dios. De momento tú dices, pues yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ser su discípulo. Pero entonces Jesús no termina el Evangelio ahí, sino que dice... Cuando alguien va a construir una casa, ¿qué es lo primero que hace? Cuando Yaniela, que es cocinera profesional, a ella le queda un fricasé de agua hervida, le queda buenísimo, ¿verdad? Tú vas a cocinar los macarrones con queso que me has prometido desde yo no sé cuándo. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Cómo? No. Comprar los macarrones. Ah, lo tienes que abrirla allá, que lo dejas caer a la Tú la abrí de todo. Eso quiere decir que antes que yo empezar en este ejercicio, me tengo que preparar. Una de las cosas interesantes es que le, le, estaba leyendo los manuales de los scouts es que le dan una checklist Así que yo antes de ir al campamento, yo no tengo que saber que yo tengo que tener una mochila, ¿verdad? ¿Y qué yo tengo que tener en esa mochila? Tú eres... Uy, ¿qué tú eres? ¿Tienes tú una tropa ya? De la ah, pues ya, ya pasó muchas etapas. ¿Qué es de las primeras cosas que tú echas en tu mochila? Tú echas el first kit, el, el oil, las cosas, echas el poncho, la gaba. Eso quiere decir que antes de yo dar un paso fuera de mi casa, yo me equipo, me preparo para yo poder cumplir la meta, para no quedarme a mitad del camino, para yo poder. Llegar a lo que Dios quiere y a las expectativas que Dios puso. Pero mire, cuando usted decide seguir a Cristo, no es que hoy va a decir, yo voy a seguir 100% ser discípulo de Cristo. Y le van a hacer una parada en el medio de la calle. Y usted va a ser el mariscal de campo en la parada de Messi. Y eso no funciona así. La primera parada que usted va a recibir va a ser lágrimas. Porque literalmente negarse a usted mismo, como dice las escrituras, es romper con cosas que usted está acostumbrado a hacer en su vida, actitudes, eh, qué sé yo, manías, eh, complejos, situaciones que usted está viviendo en su vida, y tiene que romper con ellas para entonces alinearlas a las expectativas de Dios. Por ejemplo, a Katy le encanta mandular. No entonces, como ella va a ser de las líderes de la scout, una de las primeras cosas que tiene que romper, ¿qué es? Madrugar. Es un reto. Y lo tengo que hacer para poder llenar las expectativas de mi posición. Así que si yo quiero tener y cumplir esas expectativas de Dios y seguir ese evangelio y elegir el bien sobre el mal, yo necesito entender que el camino no va a ser fácil yo necesito entender que muchas veces las circunstancias van a ser complicadas pero si mi corazón se alinea en perseguir la meta aunque tú llores aunque tú caigas va a haber alguien que te va a acompañar la meta. antes de seguir yo quiero que veamos este video donde no tiene el audio termina en palabras pero lo que expresa el video es Literalmente lo que pasa, cuando usted se prepara la meta, usted le mete todo su corazón a la meta, pero pasan cosas en el camino que le hacen difícil cumplir el objetivo y de momento aparece alguien que me ayuda a cumplir la meta, porque ese alguien entendió que a pesar de que me caí, mi corazón estuvo en el camino. Mira. centrado y quería llegar a la meta pero a pesar de que quería llegar a la meta algo se le puso en el camino porque cuando uno quiere seguir realmente a Cristo algo pasa y se nubla nuestro pensamiento y de momento el papá llegó a acompañarlo hasta la meta y no permitió que nadie lo tocara y de momento eso es lo que hace Dios cuando peor tú te ves, cuando las lágrimas te las están bebiendo y literalmente la única posición que tú encuentras es estar de rodillas mientras enfrentas el combate, es en esos momentos en donde él quiere. No permite que nadie lo haga. no permite que nadie haga nada, porque él va a hacer lo suyo. Él va a manifestar su gloria de tal manera que tú puedas decir en el silencio de tu corazón, valió la pena seguir a Cristo, valió la pena que mi Señor me rescatara y valió la pena esperar a la última vigilia de la noche donde las esperanzas se acababan. Pero yo voy a seguir a la meta, porque yo estoy concentrado en que mi Cristo me puso en este camino, en que vale la pena servir a alguien que no veo. Pero que a la misma vez lo veo en mi gente En la gente con que camino La comunión que Dios nos invita a compartir Siendo sus discípulos No es solamente la comunión del altar La comunión del altar o venir aquí a la iglesia Es la expresión de la adoración En donde como comunidad de fe adoramos y alabamos al Dios de la vida Pero por otra parte cuando usted le reparte comida a los temblantes, cuando usted le da abrigo a las personas que no tienen techo, cuando usted sencillamente es solidario con otra persona y busca la manera por encima inclusive de sus capacidades de ayudar al prójimo, es ahí cuando usted se convierte en pastor y pastora y literalmente toma el cuerpo y la sangre de Cristo y la comparte negándose usted mismo, negándose su beneficio, negándose eh, la comodidad de su casa, de su hogar y de su vida, para poder atender a lo que Dios le está llamando. Esta lectura y la de hoy es una lectura importante para que usted la lea en su casa. Y repase, ¿dónde está usted? ¿Usted de verdad está concentrado en lo que quiere Cristo? usted está concentrado en lo que Dios quiere para usted, usted está alcanzando la expectativa de Dios y si no lo está haciendo yo le invito a que se siente a hablar con Dios y le diga Señor yo estoy aquí, yo no sé cómo dar el primer paso, pero si tú me ayudas a dar el primero yo voy a poner todo mi empeño en el segundo y tercer paso para que en la vida y en la muerte antes de yo partir con el Señor yo pueda decir como Pablo he corrido la carrera he hecho bien el combate de que se le debe